0: Når to personer går fra at være venner til at blive fjender, kan det gå helt galt. Raserie, hævnfølelse, vrede, alt dette kan boble op og få følelserne i kog. Og nogle gange går det så galt, at den ene griber til våben og gør noget fatalt. Det er essensen af det drab, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal med drabsafdelingen på arbejde og høre om jagten på en gerningsmand ingen havde set eller hørt noget til. Retsmedicinernes opgave med at undersøge et lig, som først blev fundet mere end 14 dage efter, at døden var indtrådt. Blodstænkanalyser og små DNA-prøver, som kunne hjælpe politiet på vej. Og en videoovervågning, som blev et gennembrud i sagen, som ellers måske havde været uopklaret den dag i dag. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen og tidligere anklager Anne-Begitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Hun går ned ad den knirkende trappe fra første sal ned i kælderen, hvor det fælles badeværelse er. Lyset er tændt på udlejerens kontor, og hun rækker forsigtigt hånden ind gennem sprækken i døren for at slukke lyset og lukker døren bag sig, inden hun bevæger sig videre ud på badeværelset. Helt uvidende om det forfærdelige syn, der kunne have mødt hende på kontoret, hvis hun havde kigget ind.
0: Det hele startede mandag den 22. marts 2004, hvor Uwe omkring kl. 14 blev kontaktet af sine kollegaer på Amager. De vil have Københavns politistrafchef forbi for at se, om der var sket en forbrydelse.
2: Der var fundet en død mand i en villa nede i kælderen. De første informationer gik på, at det var to øh, sønner, som havde savnet deres far, øh, som var 60 år gammel. De havde ikke hørt eller set noget til ham siden den 6. marts. De havde ledt efter ham flere gange i huset, men altså først fundet ham den øh, 22. marts. Deres far havde haft en aktivitetsforretning inde i den indre by, og den havde han afhængt. Og nu handlede han lidt øh, fra sin kælder i vildland. Han handlede med alt muligt forskellige. Han solgte gamle militærting, knive, bajonetter, uniformsgenstande, men også sådan noget som, som figurer og alt muligt andet, som man handler med. Det var i øvrigt øh, min første arbejdsdag efter tre ugers ferie øh, på Bali. Jeg havde stadig lidt jetlag og ville allerhelst hjem og komme lidt til hægterne. Øh, der var nogle gange nogle af kollegerne, de jokede med, at hvis der blev fundet et lig, når jeg var på ferie, så lod de det ligge, indtil jeg kom hjem. Og det var måske det, der var ved at ske nu. Jeg samlede en passende styrke og kørte ud på Villavejen ude på Amager. Der var tale om en gammel øh, rødstænds villa i tre etager. I før øh, beskyttelsesudstyr øh, gik min suschef og jeg ned i kælderen.
0: Da du og din suschef, I står ude i, i kælderen der på Amager... Øhm Hvordan håndterer I ligesom sådan livet for at finde ud af, hvad er der er sket?
2: Altså, da vi kommer ud og går ned i kælderen, så er det jo vores øh, opgave, det er jo at finde ud af, hvorvidt der er sket en forbrydelse eller ej. Øh, så der er vi nødt til selvfølgelig at, at være iklædt alt det beskyttelsesudstyr, vi nu har, således at vi ikke selv sætter nogle spor, eller vi ikke selv bliver svinet til. Øh, og så skal vi selvfølgelig behandle både gerningsstedet og livet med omhu, men vi er jo nødt til at foretage os noget for ligesom at og få konstateret, om der kan være sket en forbrydelse eller ej. Her kunne man selvfølgelig godt have en overvejelse om, hvorvidt at han var faldet ned af trappen, og havde slået hovedet, og derfor lå han nu derinde og var død. Det var selvfølgelig også nogle overvejelser, vi havde. Vi gjorde, vi foretog selvfølgelig også nogle undersøgelser af hele kælderen og trappen, for at se, om der skulle være det. gjorde teknikerne senere for, om der skulle være noget som helst, at tyde på det, og det var der ikke. Men da vi så den der meget, meget kraftige lesion, der var, Øh, i, i hans hoved, øh, oppe i, i baghovedet, så var vi ikke i tvivl om, at han var blevet slået meget, meget voldsom med et eller andet et stum instrument af en eller anden art, som vi selvfølgelig ikke på derveden tidspunkt kunne vide, om det var det ene eller det andet. Men, men det var i hvert fald en lektion han på ingen måde kunne have tilføjet sig selv. Når livet var i øvrigt sådan forholdsvis velbevaret. Øh, altså, der sker jo en... Når først vi holder op med at trække vejret, så, så indtræder der jo en... En, en, en dødstivhed, og på et tidspunkt øh, fortager det så let, og så starter den der øh, proces og, og så går det over i noget mumificering, og det var jo også det, vi, vi kunne se på hans, blandt andet hans hænder var efterhånden fuldstændig stivnet og helt mumificerede, så vi var ikke i tvivl om, at, at det passede fint med, at han havde ligget der længe, og han sagtens skulle have ligget der siden øh, den, den, den 6. marts.
0: Hvad tænkte du, at det her kunne være for en slags drab? Altså, hvad gjorde der, der tanker?
2: Altså, det som vi jo umiddelbart kunne konstatere på selve, stedet, øh, selve gerningsstedet, det rum, hvor han lå i, hvor der jo var nogle ting, øh, som var gået i stykker, der lå på gulvet, og der var nogle skaber og nogle skuffer, der var lukket op, det tyder på, at der jo sandsynligvis, øh, i hvert fald nok, havde også været en, en, en anden person til stede, så vi... vi vi, altså vi konstaterede, at det var et drab, men, men i princippet kunne vi sådan, som, som udgangspunkt jo ikke øh, sige med sikkerhed, om det var det ene eller det andet. Kunne der være en eller anden grund til, at, at sønderne eller den, den locerende, eller kunne der være noget der, som vi, som, som vi skulle have afdækket, det, det kunne man jo heller ikke øh, sige med sikkerhed. Så, så i den indledende fase, der står alle muligheder åbne, men, men efterhånden, som allerede den første dag, tror jeg, der, der blev vi enige om, at, at det lignede det, det lignede en, 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 altså en handel, der var gået galt på en eller anden måde, så derfor, derfor skyndede vi ret hurtigt, at der var nok tale om, om et røveri samtidig med drab. Derefter gik alle de uopsættelige efterforskningsskridt i gang. Der blev tilkaldt kriminalteknikere og senere en retsmediciner Der skulle laves forhøringer hos alle beboerne på vejen. Altså igen den, det samme med, at vi selvfølgelig kigger på, på de allernærmeste øh, til at starte med, fordi der er jo... I Danmark, der bliver der begået cirka 50 drab om året, øh, og de cirka 35, der er gerningsmanden, øh, en, en person, som har en, en tæt relation til den dræbte. Så derfor var det selvfølgelig naturligt, at de nærmeste her også sønnerne og den luserende, som selvfølgelig skulle afhøres grundigt. Den luserende kvinde, som i førte dagbog, hun kunne fortælle, at hun med sikkerhed kunne sige, at den dræbte havde været hjemme den 6. om aftenen, hvor hun også havde hørt, at der var blevet banket på hans dør. Hun havde ligeledes hørt, at han havde råbt, gå ned i kælderen, jeg kommer om lidt. Det var helt normal procedure, og det havde hun hørt rigtig mange gange før. Det var sådan, det var sådan han handlede, når der kom nogen øh, og besøgte ham. Men det var altså sidste gang, at hun havde set eller hørt noget til den dræbte. Hun havde i øvrigt dagligt benyttet et badrum i kælderen, som lå lige ved siden af det rum, hvor han blev fundet. Hun havde ikke lugtet eller bemærket noget som helst. Der var altså noget, at tyde på, at han var blevet dræbt den 6. marts, og han er lægget død i 16 dage. Det kan godt være et problem i en drabsefterforskning, når vi skal til at spole tiden tilbage. Herunder kan vidner, bekendte, køber og andre have svært ved at huske, hvad de har set eller hørt.
0: Kriminalteknisk afdeling blev tilkaldt, så de kunne undersøge villaen på Amager grundigt. Der skulle søges efter spor i både kælderen, hvor livet blev fundet, og i resten af huset, samt området omkring villaen. Det var et stort arbejde, fordi livet havde ligget længe, og kriminalteknikerne måtte være omhyggelige for at få alle spor med. Og så var der jagten på gerningsvåbnet, som kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og politikollegerne stod overfor. For hvad var han blevet slået ihjel med, som havde givet ham så voldsomme skader og det store blodtab?
3: Ude på jamen, der, der starter man jo selvfølgelig med at lave en gerningslægsundersøgelse, øh, for at se, om man kan lokalisere nogle spor, som kan være medvirkende til opklaringen af sagen. Altså det vil sige, sige, man prøver på at lede efter nogle spor fra en gerningsmand, øh, som jo var ukendt i det her tilfælde. Øh, og så er det jo klart, ude for de skader, som er på den afdøde, så er det jo vigtigt at finde et muligt drabsvåben. Øh, og i det her tilfælde, viste det sig at være fra en økse, øh, hvor han var blevet slået i hovedet af i gangen. Øh, og der var så også noget blodstænk derude. Øh, man leder efter fingeraftryk øh, og DNA selvfølgelig, der hvor det kunne være muligt, øh, hvor folk de har øh, rørt ved ting og så videre. Han var i så der var masser af muligheder for, øh, også med aftryk, der var være der legalt af andre mennesker, som ikke havde noget tilknytning til huset, men måske bare være der for at handle.
0: Det her lige havde ligget der i, i hvert fald noget tid. Er der nogen anderledes måde at kigge på et, et, et findested for jer, når der er tale om, at de der har ligget en lang tid, end hvis det lige er blevet slået ihjel?
3: Altså sporene er jo lidt anderledes. Lad os sige det på den måde. Det vil sige, at der skulle der være blodstænger og så videre, så vil det jo typisk være øh, tørret ind i et vist omfang i alt tilfælde, men formen den ændrer sig jo ikke på, på, på blodstænkene, så der er stadig mulighed for at lave en Øh, og ellers så er sporene jo ikke meget anderledes, øh, selvom der er gået 14 dage. Selvfølgelig har skaderne på, eller udseendet på den afdøde selvfølgelig ændret sig. Det er jo klart, der jo, må jo klart være forhold til vedkommende. Og, og, og det kan selvfølgelig være med til at sløre nogle af de skader, der øh, vedkommende har påført.
4: Hey Danmark. På er påført. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppa, bo og umgås på Gekos Ullared. Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt med mit arbejde. Gider du det igennem for mig?
5: Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe
0: os.
2: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelsefra. Red er tilbage.
5: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Det gør også. Bachelorette, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Han taler i telefon på gangen den eftermiddag. Det kan hans kvindelige logerende høre fra sit værelse på første sal. Men hun kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Hun noterer det i sin dagbog, som hun skriver i hver dag. Det bliver aften, og mørket er faldet på, da dørhammeren bliver banket mod døren. Der bliver råbt, at han nok skal komme. Som om den uventede gæst er utålmodig for at blive lukket ind. En stol skramler, da han rejser sig og skubber den bagud. Iført ført sutsko, og med en tændt cigaret går han mod døren. Herefter er der stille, og kvinden på første sal hører ikke det blodige drama, der sker blot få meter under hende.
0: Den afdøde mand blev lagt i en ligepose og kørt til Retsmedicinsk Institut på Østerbro i København. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller, hvad obduktionen viste, da de undersøgte, at den dræbte på instituttet.
4: Vi kan se, at manden er blevet slået flere gange med et stumt instrument, og det stumpe instrument har haft stor vægt. Det er altså ikke bare med en lille træpind eller en bøjle eller noget i den stil. Det er noget tungt, han er blevet slået med. Og når vi foretager obduktionen, så ser vi jo, hvad det er af lesoner, og hvad der eventuelt måtte være sygdomme. Og ud fra det, så kan vi drage vores konklusion, og som viser at denne mand er død på grund af de lesoner, han har pådraget sig. Da vi undersøgte hovedet, kom vi frem til, at øh, offerer havde fået fem, måske seks slag med det tunge, stumpe instrument, som senere viste sig at være en økse. De lesioner, man får, det er, at der kommer knusningsbrud af kranjer, hvor dele af kranjerne bliver trykket ind, og det går også så ud over hjernen. Så får man altså knusningslesoner og blødninger i hjernen, og det dømmer man ind.
0: Imens obduktionen af den dræbte 60-årige mand var i gang, havde efterforskerne nok at se til med at finde frem til gerningsmanden. Den drabtes to sønner og den logerende kvinde var selvfølgelig blevet afhørt og undersøgt, men det viste sig hurtigt, at de intet havde med drabet at gøre. De kunne tværtimod hjælpe politiet med efterforskningen. Politiets efterforskere kunne nemlig bruge deres informationer om den afdødes handel med antikviteter til at kortlægge hans liv. Disse oplysninger blev en vigtig del af efterforskningen for Ovedal og hans kollegaer.
2: Vi fik at vide, at han handlede en del telefonisk, på nettet og i den blå avis. Derfor skulle der selvfølgelig også sættes efterforskning i gang inden for disse områder. Der var nok at tage fat på i den indledende fase. Under søndernes gennemsøgning af huset havde de blandt andet fundet noget interessant, nemlig et brev, der var stilet til den dræbte. Et brev, som kunne opfattes som et trusselsbrev, det var dog dateret mere end et år for inden. Det var fra en person, som til synderne havde handlet med den dræbte og havde følt sig snydt. Den dræbte skulle derfor indsætte 5.000 kroner på en bestemt konto inden for en bestemt dato.
0: Denne mand var selvfølgelig interessant for politiet, da der lå et muligt motiv for drabet. Det navn, der var skrevet under med, var et falsk navn, men der stod også et kontonummer, og ud fra det fandt politiet ud af, at der var tale om en 38-årig mand, der boede alene på Fyn. Han havde en kriminel fortid og havde også siddet i fængsel. Der var ingen registreret i mandens navn, men Ovedal fik sendt et hold kriminalassistenter til Fyn for at opsøge manden personligt.
2: Han bekræftede, at han kendte den dræbte, havde handlet med ham flere gange. Sidste gang i slutningen af februar, men han havde ikke været hos den dræbte den 6. marts. Trusselbrevet havde han glemt og ikke gjort mere ved. Han havde dårlige erfaringer med mobiltelefoner, hvorfor han var begyndt at bruge telefonbokse.
0: Manden påstod, at han havde ikke været på Sjælland på drabstidspunktet, og efterforskerne havde stadig ingen beviser mod manden. Så selvom politiet havde en stærk mistanke mod den fynske mand, så måtte betjentene returnere til København uden ham. Ove og hans folk stod nu på barbund, og der måtte tænkes kreativt for at få et gennembrud i sagen. Dagen efter besøget hos den mistænkte mand på Fyn fik en af Ovedals kollegaer den idé at tjekke overvågningsvideoen ved Storebæltsbroen for at se om den fynske mand havde passeret broen omkring den 6. marts, både til og fra Sjælland. Det skulle vise sig at blive et gennembrud i sagen. Torsdag den 1. april kørte to efterforskere til Storebæltsbroen, og allerede et par timer senere ringede de til Overdal og fortalte at de havde fundet den mistænkte. Siden bag bagrettet på sin røde Volvo fra Fyn mod Sjælland den 6. marts klokken 17.36. Snart efter fandt de ham også på videoovervågningen retur fra Sjælland mod Fyn klokken 02.22 om natten. Nu var han altså placeret på Sjælland og så skulle politiet blot bevise, at han også havde været hos den dræbte den aften. Dagen før drabet var blevet begået, havde der været et opkald til den dræbte, og igen på selve dagen for drabet. Begge disse opkald var blevet foretaget fra en telefonboks nær den fynske mands bopæl. Sammen med trusselsbrevet og videoovervågningen fra Storbæltsbroen, havde politiet nu nok til at anholde den mistænkte og sigte ham for drab. Ovedal og hans folk fik manden anholdt, og de gjorde klar til at få ham afhørt.
2: Han nægtede sig skyldig, kendte ikke noget til det, og havde ikke været hos den dræbte den 6. marts. Han blev præsenteret for optagelserne på Storbelt og teleoplysningerne, men han nægtede fortsat at kunne ikke huske noget. Han blev dagen efter varetægtsfængslet i fire uger. I den efterfølgende tid blev han afhørt flere gange, men nægtede fortsat. På et tidspunkt ændrede han sin forklaring, vedrørende den 6. marts, han forklarede, at han havde været i København for at købe noget heroin og var kørt hjem igen. Det var billigere i København end i Odense. Han nægtede fortsat kendskab til drabet. Disse oplysninger blev meldt ud til offentligheden i håb om, måske lidt naivt, at nogen skulle have set ham eller handlet med
0: ham. Et par mænd fra det kriminelle miljø på Vesterbro rettede henvendelse til drabsafdelingen og fortalte, at de havde været i kontakt med den fynske mand den 6. marts om aftenen. De kunne også fortælle, at de havde været med ham i en bil til en lejlighed lidt uden for København. Her havde den mistænkte mand købt heroin, og han havde foræret narkosælgeren en bajonette og en økse. Det havde undret de to mænd, og nu hvor politiet spurgte efter ham, valgte de at fortælle om deres viden. Politiets efterforskere tog til lejligheden og talte med beboeren, som straks bekræftede det hele. Han udlevede også bajonetten og øksen. Øksen var blandt de effekter, som blev sendt til nærmere undersøgelse i Kriminalteknisk Afdeling hos kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og hans kollegaer. Den slags undersøgelser er med til at understøtte de beviser, som senere skal fremlægges i retten.
3: Det første man gør, når man modtager sådan en, en effekt eller den her økse her, som øh, muligvis kan være drabsåbnet fra, fra Slusevej, det er selvfølgelig, at man undersøger den for fingeraftryk. Den er jo sandsynligvis tørret af. Øh, men man undersøger den nu alligevel. Øh, og så øh, på grund af, at der selvfølgelig har været en del blod ude på gangstedet, det er klart, så undersøger man jo i alle mulige sprækker, øh, hvis der er overhovedet mulighed for det, om der er noget til af blod. Og i sådan et tilfælde som det her, så afmonterer man simpelthen øh, yxehovedet fra skiftet, i håbet om, at øh, der kan være se noget blod op under øh, hovedet, altså også op på skiftet. Og det var der jo så... Øh, fordi man øh, fandt nogle rester af noget blod, som hydrørte fra den afdøde.
0: Nu var politiet overbeviste om, at det var den fynske mand, der havde dræbt maskandiseren på Amager. Den anholdte ville dog ikke tale med politiet mere, så i stedet måtte efterforskerne underrette hans forsvar om de belastende beviser. Den 3. maj modtog politiet et brev fra den varetægtsfængslet, hvor han nu erkendte, at jo, han havde været hos den dræbte den 6. marts 2004. Det var dog den dræbte, der havde haft en økse i hånden og havde truet ham. Da han havde taget øksen fra ham, havde han ramt den nu dræbte mand et par gange med den flade side. Alt var sket i selvforsvar, skrev den mistænkte. Det fik politiet til at iværksætte en rekonstruktion af forløbet, hvor den mistænkte kunne vise, hvordan han mente, det hele var foregået. Øksen var skiftet ud med en i plastik, og da den mistænkte havde frafristet øksen fra en 162 cm høj statist, som spillede den afdøde, gik han nærmest amok. Igen og igen slog han med plastikøksen. Han påstod, at den nu afdøde havde stået op, da slagene faldt, men det kunne politiets særlige blodstænkanalytikere afvise. Han havde ligget ned eller i hvert fald været på knæ, da slagene med øksen havde regnet ned over hans hoved. Også kriminalteknikerne var til stede under rekonstruktionen, og Bent Hytholm Jensens kollegaer, de særlige blodstænkanalytikere, undersøgte bloddråberne på gerningsstedet indgående.
3: Der blev afholdt en øh, videorekonstruktion ude på, på gerningsstedet, hvor øh, han som sagt forklarede, at, øh, at den afdøde på det der var en tidspunkt, stod op, da han slog med i hovedet. Men øh, vores dygtige blåstænksanalysiker, de havde jo konstateret, at der faktisk øh, var blodstænk på undersiden af en stol, øh, som stod på gulvet. Og det var i hvert fald en medvirkende årsag til, at, at de i hvert fald kunne sige, at, at offeret på et tidspunkt har ligget ned, da han er blevet slået. Så det var jo i hvert fald ikke rigtigt det, som gæringsmand prøvede på at, at bilde tiden ind.
0: Hvordan arbejder I med fund af blodstænk, og hvordan kan det være med til at fortælle, hvordan et drab er blevet begået?
3: Blodstænk, det er jo typisk også et specielt inden for det kriminaltekniske område. Det er jo noget, man kan analysere sig frem til. Derfor kalder man det en blodstænksanalytikker. Og det er typisk, at en undersøgelse bliver lavet, når, når den enige den er, den er overstået. Men øh, den kan være medvirkende til at, at tegne et billede af, hvordan den er foregået. Hvis man forestiller sig, at øh, man bløder øh, fra en finger, for eksempel, øh, og det drøber direkte ned på gulvet, så vil det typisk være en cirkelrund plet, der kommer ned på gulvet. Og, og afhængig af, hvilken højde den er faldet fra, så bliver den større eller mindre. Hvis man får et slag for eksempel med en køle eller en hammer eller sådan noget i hovedet for eksempel, og, 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 og der hammeres bliver ført er så vil der typisk komme et blodsbrøjt eller et blodstyk, som vi kalder det, øh, og som laver nogle aflange aftegninger i større eller mindre grad øh, på en væg eller et gulv eller hvor er det hvor er det nu er, der hensyn er fundet. Sted. Man kan ud fra det, kan man jo også ty øh, typisk se, om det er slaget at falde, hvor vedkommende har stået op, eller har ligget ned, eller der er gentagende slag. Altså hvis det er eksempelvis en hammer, der er blevet slået med adskillige gange, jamen så kunne man også godt forestille sig, at man skulle tage og kigge op af fordi at, øh, så kan der faktisk også være pludselig op i loftet, som kan være medvirkende til at fortælle, hvor mange gange er der egentlig slået. Øh, og der, der kan også være afsmitninger altså på beklædning eksempelvis eller på hænder, hvor det er man har glædet en hånd op ad en væg og så, er det jo, så, så er det jo en en, hvad skal man sige, en aftøring eller en afsmitning og de andre ting er blodstænk eller også et bloddryp og det kan man som analytiker, så måler man de her forskellige typer blodstænker, og osv. Og så kan man af den vej skabe sig et billede over, hvor vedkommende har befundet sig, da et slag for eksempel er fundet sted.
0: Efterforskerne havde efterhånden fået et godt billede af, hvordan drabet var blevet begået og hvorfor. Den mistænkte havde et motiv til at slå den 60-årige mand ihjel, da han følte sig snydt i en handel. Han havde formentlig selv medbragt øksen, og han havde gået til angreb, før den 60-årige havde noget at gøre modstand. Drabsefterforskerne efterforskerne lavede mange rensagninger i den anholdtes hjem, hvor de blandt andet fandt en bog, han selv havde skrevet om at få hævn med en økse. Han havde også samlet avisudklip om morderen Peter Lundin, ligesom han havde været i kontakt med seriemordere på dødsgangen i USA. Brevene havde han samlet i en stor rød mappe, hvor forsiden var en tegning af en død mand med en masse økser spredt omkring sig. Alt det var med til at tegne et billede af drabsmanden, fortæller daværende drabschef i Københavns politi, Ove Dahl.
2: For mig og for os handler det jo om at finde beviserne på, at det er ham, der har gjort det. Og der kan man sige, at det er jo heldigvis sådan, at, øh, at gerningsmænd også i de her alvorlige sager dummer sig og vi samme her, han, øh, hvis han nu ikke havde, havde kørt i sin bil øh, over Storbæl, det, det var jo hans dumhed, at han, at han øh, lod sig fotografere der, kan man sige, så vi kunne, vi kunne konstatere, at, at han løj, kan man sige. Det var jo et vigtigt element. At vi så er så smadret heldige, så vi finder den økse, han rent faktisk har brugt, som han har afleveret til en eller anden heroinhandler, og man derved finder noget DNA så har vi jo bevisgrundlaget. At vi selvfølgelig også kigger lidt på hans øh, fortid med hensyn til, hvad der måtte være. Vi kiggede jo på, hvad han ellers havde af økser. Vi, vi kiggede også på... Øh, vi afhørte også hans tidligere bekendtskaber, hans kvindebekendtskaber, øh, altså for at finde ud af, hvordan og hvorledes, øh, hvad han var. For, for ligesom at tegne det der billede af ham, kan man sige... Øh, og jeg husker også godt, at vi fandt en, en, en bog, hvor, hvor, hvor der nærmest var nogle manualer til forskellige ting. Men, men det er jo bare en konstatering. Det er jo ikke noget, som, som jeg sådan... Det, det, det er der masser af mennesker, der har, uden at de øvrigt gør brug af det.
1: Betjentene fjerner politiafspæringen og låser sig ind i lejligheden. Den er fyldt med skjulte hulrum og hemmelige skabe, som de skal gennemgå. I køkkenet går de i gang med kobene skruetrækkere og andet værktøj. De trækker alt ud fra væggene. Klader på gulvet bliver revet op, og loftet bliver fjernet. Da de trækker køleskabet ud, ser de det. En gemt låge til et hemmeligt rum, fyldt med skjulte skatte.
0: Drabsafdelingen tog til den mistænktes lejlighed på Fyn for at lave en gennemgående rensagning. Vidnerne fra Vesterbro, som havde fortalt om øksen, kunne også fortælle om flere antikke effekter, som den mistænkte havde været i besiddelse af efter drabet. Det var samlinger fra krigens tid, som nu manglede i den drabtes hjem. De ting ville politiet se, om de kunne finde i lejligheden på Fyn. Efter en gennemgribende rensagning fandt de et hemmeligt rum bag køleskabet, som gemte på tyske emblemer, medaljer, bayonetter og mønter fra krigens tid. Det var blot endnu et belastende fund, som var med til at navle den formodede gerningsmand til drabet på Amager. Sagen kunne blive færdig efterforsket og overledes til anklagemyndigheden, hvor Anne-Begitte Styrb var ansat på det tidspunkt. Hun fortæller, hvordan man i denne sag satte en fældende
5: indisjekæde sammen. Vi skal jo huske, at der findes kun indischer. og et hvert bevis er opbygget af indisjer. Og... Det er et godt indice på, at det er i hvert fald en tankemand har tænkt, og nu har vi så en, der er blevet dræbt af en økse og man kan få ham hen på stedet. Så, så det er bare et, et, et lille... Altså man, prøv at forestille dig, at du har et reb, som når man skiller det ad, så har man, øh, både, kan man have både tykke og tynde strenge. Og sådan er det jo med alle indischer. Nogen er sådan nogle små, tynde, hårstråagtige nogen, og nogen er store, tykke, øh, ff, stærke bånd, som, øh, som, som det kan være fingeraftryk og DNA og sådan noget. Men der er jo stadigvæk masser af andre forklaringer på, hvordan den DNA eller de fingeraftryk kan være havnet der. Så, men, det, men, 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 men det er i hvert fald øh, så det er meget forskelligt, med indicer styrke, men hvert en lille indicium bliver jo en del af det ræb, man i sidste ende skal bruge til at, øh, nu skal jeg ikke sige at hænge ham i, men at hænge ham op på, kan man sige. Så alle de der små stumper, de samles til sidst i proceduren til at blive det ræb, der gør, at man uden for enhver rimelig tvivl, finder manden skyldig Og der har vil så noget, som det her jo være et af dem. Men selvfølgelig kan du ikke sige, at han har en uven, han har skrevet en bog om, at man kan tage hævn med at bruge en økse. Her har vi en uven, som er dræbt med en økse. Er god, af det ham? Sådan går Så lidt er det jo ikke. Men det er klart, at det er en af mange ting. Ja, han har tænkt tanken, at man kunne slå sådan en ihjel med en økse. Og han bliver faktisk også slået ihjel med en økse. Og han er kørt over broen, og han er fremme på gærningsstedet. Så på den måde, så betyder det noget. Øh, mange journalister taler tit om, at det er kun en det er der, der findes ikke sager, som ikke kun er indicesager. Bortset selvfølgelig fra tilståelsesager. Hvad er en sagen her med? Den ender med, at han fik fængsel i 16 år. Og det, altså som jeg, det er jo sådan, at udgangspunktet i, en, i sager om drab, er ja, 12 år. Men han havde jo flere forbrydelser. Øh, blandt andet nogle øh, våbenlovsovertrædelser, som jo er blevet ganske dyre. Plus en øh, lang fortid. Og derfor så kan man hurtigt få lagt fire år til normalstraffen. Og så var det jo et ganske bestialt strab, osv. Så, så, så derfor fik han... Øh, man kan ikke få mere end 16 år når, altså, som tidsbestemt straf. Den næste position er jo livstid. Og den her er næppe bestialsk nok til, altså offerne for man, de meget få gange, hvor man har givet livstid for et enkelt drab, der, er der, jo, der, 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 skal, der, der skal offeret jo være udsat for at blive dræbt, altså hvor vedkommende har lidt sådan under torturlignende forhold, fordi ja, det er selvfølgelig meget ubehageligt for offeret at blive slået ned med en økse, men det går stærkt. Når du får et yksehug i hovedet, så bliver man altså bevidstløst på sekunder, og hvis man så får flere, så mærker man ikke noget til de andre. Så det er ikke, man har meget, meget, det er meget lille tid, hvor man er angst for sit liv. Det er sådan set en hurtig ekspedit død, selvom det er meget blodet og meget frygteligt alt sammen. Så, og det er også derfor, at man får mindst de der 12 år. Hvis man med vilje trækker døden ud ved langsomt at slå folk ihjel og glæde over at se dem eller hvad det nu kan være, ikke? Så, så, er vi ude, altså, så, så er det, man er ude i det, som kan give livstid. 16
0: års fængsel blev straffen altså for råmordet på Amara. Den dømte nægtede til det sidste, at han slog den 60-årige hjel med vilje. Det var selvforsvar, sagde han, og han har også skrevet en bog om sin version af sagen. I dag har han udstået sin straf for drabet. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne-Begitte Stryup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernøks og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.